0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》337中国古代版灰姑娘。南方流传着这样一则奇闻：相传在秦汉以前，南方荒蛮之地有位洞主姓吴，当地土著人称之为吴洞。他先后娶了两个妻子，结发妻子早亡，留下一女，名叫叶县。后来又娶了一个婆娘。也生了个女儿，姓名不详。叶县从小就聪明伶俐，更学会了淘金术，深受父亲宠爱。可惜好景不长，无洞不久后也死了。继母执掌洞主大权，自然将叶县当作眼中钉、肉中刺，必欲除之而后快。因此，常命令叶县到山野险峻之处砍柴。到深山涧水中打鱼，巴不得他遭遇意外一去不回；一旦回来交差，柴禾不合乎要求，打来的鱼不鲜美，必遭毒打谩骂。叶县智孝逆来顺受，听命于继母，彩桥打鱼，任劳任怨，却吉人天相，逢凶化吉，每次都能平安归来。继母恨得牙根痒痒。一日。叶县又奉继母之命，来到一处险峻深潭之内打鱼，捕到一条身长两寸、长着红色鳍尾和金色眼睛的小鱼，煞是可爱，眼巴巴地看着叶县。叶县动了恻隐之心，回去没有告诉继母，将这条小鱼悄悄养在自己的闺房之内，悉心照料饲养。不料。这条小鱼长得很快，叶线不得不换了好几次更大的容器，直到实在剩不下了，只得悄悄地将这条鱼放养到后花园的池塘中。每次吃饭，叶线都要悄悄省下点口粮到池塘撒下去，那鱼都要浮出水面看一眼叶线，吃饱之后再沉入水底。家里其他人觉得奇怪，但只要接近池塘，那鱼就无影无踪了。叶羡梅没有心事，也都到池塘边跟鱼倾诉。那鱼似乎极通人性，眼神交流很有默契，因而叶羡总在池塘边流连忘返。久而久之，继母察觉到蹊跷，但命仆从查探，又一点头虚。都查不到。继母狡诈多谋，好奇心又重，绝不能容忍叶县心怀秘密，于是心生毒计。她换来叶县，假意关切地说道：“女儿呀，我一向关心你不够，心里着实愧疚啊。你看你穿着破衣烂衫，知道的以为你简朴，不知道的还以为我这后娘虐待你呢。”叶县也是实诚人，笑道：“娘，看您说的，我可没这么想啊。穿什么无所谓，我就喜欢这样犀利。”继母说道：“不行，你把这破衣服脱下，我已经给你买了新衣服了，你赶紧换上它，然后出去溜达一圈，告诉别人我给你买新衣服了。还有，听说南石山泉干裂醇香。”你去给我打一桶回来，叶县只得照办，脱下破衣烂衫，换上簇新的裙子，拎着木桶就上路了。南石山泉，那可在百里之外啊！叶县心里郁闷，也只得硬着头皮出发了。叶县一出门，继母就穿上叶县的犀利妹装，袖子里藏着锋利的匕首。蹑手蹑脚的来到池塘边，捏着鼻子学叶线讲话。那鱼也是很傻很天真，居然分辨不出真假，浮出了水面。好家伙，足有一丈多长！这一出水，整个池塘都变色了。继母凶悍无比，举起匕首就是一刀，可怜的大鱼顿时翻了白肚。浮在水面上，死翘翘了，鲜血染红了整个池塘。继母丝毫不以为意，当即令所有丫鬟仆人一起动手，才将大鱼抬上岸，架起大锅烹煮。一家上下津津有味地吃了个饱，都觉得这鱼味道极其鲜美，吃完鱼香满腮，令人回味无穷。继母毁尸灭迹，又令人将所有鱼骨收集起来，埋在厕所粪堆之下，不让叶县知道。几天后，叶县费尽千难万险，才把百余里外的南石山泉水拎了回来。继母眼皮都没抬一下，就让叶县下去了。叶县记挂自己的大鱼朋友，赶紧到池塘边呼唤，千呼万唤。却一点动静都没有。叶献心之秘密已经泄露，大鱼一定惨遭不测，也不敢向继母兴师问罪，一个人狂奔到野外，放声大哭起来。忽然飞沙走石，风云变色，一位披头散发、身穿革布衣服的大汉从天而降，安慰叶献说道：“妹妹别哭了，我就是你的大鱼朋友啊。”你后娘太狠了，吃了我不说，还把我的骨头埋在粪堆下，想让我永世不得超生。你待会回去，一定要把我的骨头挖出来洗干净，放在你的闺房，切记别让其他人发现。以后你有什么愿望，只要对着我的骨头一说，我就能帮你实现。叶县一听，这才破涕为笑。回到家中，趁半夜家人熟睡，悄悄到厕所挖出鱼骨，清洗干净，密藏于闺房之内。每每叶县想要什么，只要一嘀咕，鱼骨就灵验无比，马上实现。叶县不禁欢喜。边远蛮荒之地，少数民族聚居区，一年一度都要举办盛大的歌舞盛会。继母带着自己的亲生女儿，打扮得花枝招展的去参加了。老女人想得挺美，不但预备给亲生女儿吊个金龟婿，也想在适当机会下为死去的吴洞主戴上几顶绿色的帽子。叶县留守家中一时觉得很无聊，也想参加盛会。他估摸着继母和妹妹走远了。就到鱼骨面前祈愿：“大鱼啊，大鱼，我很想参加盛会啊，可是我没有漂亮衣服和鞋子了。话音刚落，一件华美绝伦的翠羽衣衫和一双璀璨夺目、精巧别致的的金鞋子就出现在叶羡面前。叶羡高兴极了，穿上衣服，登上金鞋，精心打扮一番，立刻变得光彩照人。美艳不可方物，一到盛会之上，叶县载歌载舞，举步生风，一下子震慑全场，成为焦点人物，吸引了所有人的目光。叶县的妹妹觉得他很眼熟，告诉母亲说道：“娘，你看啊，她多像我的姐姐。”叶县的继母看了又看，怎么也不敢相信她是叶县，笑道。你傻啊！她有这么漂亮？再说这身打扮一看就是贵族家小姐。你那个姐姐可是个土老帽。叶县察觉继母和妹妹在看她，赶紧躲闪，一时惊慌，脚下金鞋掉了一只，仓皇离去。那只金鞋被一个土著人捡到，视为至宝。叶县继母和妹妹回到家中。见叶显乌眉造眼、邋里邋遢的在床上酣睡，不禁相视一笑，一律顿消。无洞临海，海中有个大岛，乃是一独立王国，称为陀汉国。国中百姓富足，兵强马壮，称霸远近，方圆数千里水域都是其势力范围。那位捡到金鞋的土著，来到陀汉国经商。拿出金鞋出售，被当地贵族重金买下，辗转献给了陀汉国王。陀汉国王见这金鞋精巧，赞不绝口，令左右宫女试穿，但都不合适。那金鞋也神怪异常，明明看上去是黄金制成的，却轻如鸿毛，踏在石头上都没有一丝声响。陀汉国王心想。这鞋子如此精妙，穿这鞋子的美女岂不是仙女下凡？我一定要找到她！托汉国王下令捕拿卖鞋子的土著人，令他说出鞋子的主人是谁。那哥们绘声绘色，将当晚美若天仙、翩翩起舞的夜线详细的描述一通，搞得国王更加心痒难耐。可是。土著人也不知道叶县姓甚名谁，住在什么地方，令国王很是郁闷。于是，托汉国王下诏，派人四处寻访能穿上这只金鞋的女子，只要能穿上，赏赐万两黄金，封为王后。消息一传出来，应征的女子络绎不绝，但始终没一个妞能穿上金鞋的。就连叶县的妹妹也来试穿，自然也是空欢喜一场。叶县闻讯，知道改变自己命运的机会终于到了，于是再次穿上那件翠羽衣衫，带着鱼骨来到王宫，自然蹑履而进，大小正合适。国王听到消息，赶紧来见叶县，立刻惊为天人，叹为观止，当场傻在那了。叶县载歌载舞，展示才艺，国王更加心醉神迷，当场诏令册封叶县为王后。叶县的继母和妹妹居然恬不知耻，贪得无厌的想跟国王套近乎，谋取富贵。国王很是厌恶。叶县鼓起勇气，向国王诉说了多年来所受的虐待和屈辱。国王大怒。令军士将这对无耻的母女拉出去游街示众，宣示他们的罪行。不料被义愤填膺的百姓们用石块活活砸死了。叶县知道后也伤心不已，毕竟继母和妹妹罪不至死。无动的土著闻讯赶来，收回母女二人的尸体，归葬故里，埋于石坑之内，称之为傲女种“奥女冢”。附近土著经常有人来祭祀，怀孕妇女想生女儿，在坟前祭拜一番，必能得偿所愿。叶县得知此事，不禁心中酸涩。叶县一开始跟国王很是恩爱，但国王得知鱼骨有神力之后，就变得越来越贪婪，先是要些金银珠宝，后来不稀罕了。要的全是天地间的奇珍异宝。叶县苦劝多次，国王听不进去，夫妻之间开始有了嫌隙。鱼骨也觉得国王欲壑难填，慢慢就不再灵验了。于是，国王将鱼骨埋在海岸，举行盛大的祭拜仪式，用几百壶珍珠陪葬，金砖铺地，以示崇敬之意。幻想着大鱼能被感动，继续为他所用。不料国中出现叛乱，军饷缺乏，国王令人去取鱼骨墓地的金珠宝贝。突然飓风肆虐，滔天巨浪呼啸而至，将所有宝贝席卷,卷而去，鱼骨也荡然无存。从那之后，陀汉国一蹶不振。看来格林童话的。灰姑娘以及普希金的《渔夫与金鱼》都像是从本片故事衍生出来的，唐传奇真是牛的没话说。